0: Extra Buenos días, martes 18 de julio de 2023, capítulo 1027, de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son... Las tuyas. Y hoy quiero hablarte de una celebración, de una celebración muy importante para mí en este 18 de julio, de gran alegría. Y es que se cumplen hoy 23 años, 23 años ya, de que obtuve mi plaza como funcionario en el Ayuntamiento de Uruguay. Yo llevaba trabajando desde el año 95, pero no fue hasta cinco años después cuando obtuve mi plaza ya en propiedad. Y fue justo un 18 de julio del año 2000 cuando el señor Carlos Totorica firmó mi nombramiento como funcionario de carrera. Es decir, yo ya tenía mi puesto de trabajo. Que siempre he pensado que mi abuelo, que era socialista, se hubiera... Alegrado mucho porque yo obtuviera mi plaza de funcionario, pero a lo mejor le hubiera convencido al alcalde de que el nombramiento, el decreto de nombramiento, llevara otra fecha. La realidad es esta y bueno, ¿qué le vamos a hacer? En algún momento he tenido dudas, ¿eh? he tenido dudas de si la fecha final del documento era el 19. Bueno, la realidad es que yo el día 18 ya tuve eh, la seguridad de que era funcionario. Más allá de este juego de fechas, eh, hoy se cumplen también 87 años del golpe de Estado del que había sido jefe del Estado Mayor, el general Franco, eh, acompañado de un buen puñado de personas muy, muy importantes en aquel momento en el ejército español. Estamos hablando de alguien que ya había dado un golpe o un intento de golpe de Estado en agosto del año anterior. No, en agosto del año anterior no, en agosto del año 32, no del, no del 35, en agosto del 32, el general Sanjurjo, que luego fue amnistiado, que luego se fue a Portugal, y que luego volando desde Portugal a España, eh, con motivo del golpe de estado de julio del 36, eh, pues murió en un accidente de avión, que vaya usted a saber, esos accidentes de avión que ocurren, ¿no? Eh, vivía España, lo, lo, lo estaba pasando mal, sobre todo después de que eh, Niceto Alcalá Zamora había disuelto las cortes y se había acabado ese gobierno en el que Gil Robles, el líder de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, uno de los partidos que conformaban aquel gobierno republicano conservador, tenemos en la cabeza la idea, de que la república fue de izquierdas, pero la mayor parte del tiempo de la república gobernó la derecha. Esto es una cosa muy curiosa y que, en fin, cuesta que nos entre, que nos entre en la cabeza. Se, disuelve, se disuelven las cortes y, y se organiza una política de bloques, a ver si os suena esto de algo, ¿vale? Pero de bloques, bloques, ¿eh? O sea, quiero decir que iban en candidaturas conjuntas partidos como... El PSOE, el Partido Comunista de España, la Unión Republicana, Esquerra Republicana, Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, del que tantas veces y tanta gente eh, saca pecho queriendo reclamar su figura histórica, pues eh, estaba en ese, eh, en ese eh, Frente Popular. Enfrente, valga la redundancia, estaba otro frente, el Frente Nacional Contrarrevolucionario. Ahí estaban los carlistas, estaba la ceda que decía de, de Gil Robles y algún partido minoritario catalán de, de, de derechas, de muy derechas. Curiosamente no se habían integrado ni, ni la falange ni el Partido Nacionalista Vasco, pero es verdad que en la calle llevaban prácticamente desde que había ganado el Frente Popular las elecciones... Eh, había mucha, mucha, muchísima tensión en la calle y estaban conjurados todos esos, eh, todos esos, eh, ya lo diré, militares, eh, estaban conjurados sin ninguna duda a que una vez que se perdiera eh, el gobierno o si se perdía el gobierno frente al Frente Popular, valga la redundancia otra vez, eh, iban a dar un golpe de Estado. Esto era algo que ya estaba. Normalmente se ha venido sugiriendo que el golpe de estado lo que hace es responder a una época desde febrero en que triunfa el Frente Popular, a una época con muchísima violencia en las calles. Y, y esto es cierto, hubo cientos de asesinatos de todo tipo y hacia todos los lados y había un cierto descontrol por parte del gobierno de la república digamos con momentos más que una situación generalizada con determinados momentos de estado fallido eh, lo que fue utilizado al final por los golpistas para justificar su golpe de estado e incluso hoy algunos historiadores o algunos partidos más conservadores y no digamos ya la ultraderecha justifican claramente que aquello era una situación absolutamente de caos total ...y que la única salida era un golpe de Estado... ...un golpe de Estado que inicialmente se piensa... ...o al menos yo creo que en la cabeza de los Borbones... ...se piensa como un golpe de Estado para restaurar... A ...la monarquía borbónica que recordemos... Se había, ...se había quitado o se había ido de España hacia Gran Bretaña... ...allá como cinco años antes... ...se buscó la complicidad que después veríamos en los bombardeos... ...de aquí, de Euskadi y de otras partes de España... Se buscó la complicidad del fascismo italiano, dicen que Mussolini puso dinero y garantizó que iba a colaborar con el, con el glorioso alzamiento nacional, que decían y dicen algunos. Y el caso es que aquel golpe, que no triunfó, fue un golpe bastante incompleto. Fue un golpe que, si, si miramos el mapa, prácticamente triunfó en algunas zonas de Castilla, en Navarra, en una parte importante de Aragón, pero no en toda y dejó fuera todo, dejó fuera Madrid, dejó fuera la mayor parte de Extremadura, dejó fuera la mayor parte de Andalucía, salvo pequeñas islas en Córdoba y Sevilla, Sevilla esa Sevilla donde estaba el, el genocida, Keipo del Llano, y una parte importante de Cádiz, esto es una cosa que yo no sabía y que la he visto preparando este episodio, este capítulo, y por supuesto todo, todo el norte de, de Marruecos, es decir, lo que podríamos denominar a Lucemas, lo que era el protectorado español y, y las propias islas canarias, excepto La Palma, excepto la Palma que, que se mantuvo fiel a la república. En Baleares fue algo parecido, excepto Menorca, todas las islas también eh, triunfó el, el golpe de estado. El hecho de que fuera un golpe de estado... Mmm, con insuficiente competencia como para asumir el gobierno, al final fue lo que provocó la guerra civil. Si Franco y sus atláteres hubieran tenido fuerza suficiente para imponer ese golpe de Estado y el golpe de Estado hubiera triunfado, la realidad es que nos hubiéramos ahorrado la guerra, ¿verdad? Pero, no sé, no quisiera hacer comparaciones, pero esto es como si le pedimos a alguien que para evitar males mayores deje que un delincuente le robe, le atraque o abuse de, de él o de ella. ¿no? Eh, el gobierno legítimo de la república se defendió de ese golpe de estado, que ya digo, ocupaba no toda Galicia, aunque una mayor parte de Galicia sí, la mayor parte de lo que hoy es Castilla y León y, y Navarra, por supuesto, y también una parte de Álava, por supuesto, pero no mucho más. Desde el punto de vista de lo que era toda la península ibérica, si viéramos ese mapa, que está lo podéis encontrar en la Wikipedia y en algún otro sitio, vemos que las zonas en donde la sublevación no triunfó eran eran mucho mayores, y, y, no, y además no menores en el sentido tampoco... A geográfico de importancia política estaban ciudades como Bilbao, estaban ciudades como Málaga, ciudades como Barcelona y por supuesto la capital Madrid todas esas zonas finalmente fueron eh, fueron fieles a la república es verdad que no hubo organización militar adecuada en la defensa de la república y de la democracia y al final pues eh, vamos a decir que los militares profesionales estaban del lado de quien estaban. ¿no? Aunque hay grandes militares en el lado republicano que se mantuvieron fieles al orden constitucional y esto no lo podemos olvidar. De todo esto, hace hoy 87 años, 87 años, ha llovido mucho. España vuelve a estar eh, frente a unas elecciones en las que se dibujan dos bloques muy, muy importantes y en la que por primera vez Venimos de un gobierno de coalición de izquierdas. La mayor parte de las izquierdas que no han formado parte del gobierno mmm, muestran su simpatía por una repetición del gobierno que hemos tenido, incluidas las izquierdas eh, no, eh, no centralistas, vamos a decir, eh, eh, izquierdas como la de Bildu o izquierdas como la de Scarre Republicana, que ya en aquel momento existía y se posicionó en ese Frente Popular. y eh, una novedad con respecto a las elecciones anteriores es que surge una posibilidad cierta de gobierno de la derecha con la ultraderecha, lo que sería nuevamente esa especie de frente nacional contrarrevolucionario que en aquel momento eh, se oponía al gobierno del Frente Popular. La España de hoy no es la España de entonces, pero tampoco la Europa de hoy es la Europa de entonces y los movimientos totalitarios y los movimientos fascistas y los movimientos ultraderechistas están entrando en los gobiernos, gobiernan Italia, están en el gobierno de Finlandia, están en muchísimos gobiernos de... ¿Finlandia o Noruega? Bueno, me lío. En varios gobiernos de la Europa de esa Europa moderna, de esa Europa ¿no? de la Unión Europea que tanto soñábamos allá por el año 92, ha llovido tanto y Europa se ha convertido en lo que se ha convertido en una unión económica y monetaria con muchísimas di disparidades sociales, con muchísimos problemas eh, de armonización fiscal y en donde yo no creo que sea fácil que se pueda volver a replicar lo que ocurrió en los años 30 en Europa. Pero si en algún momento hemos estado cerca de que eso ocurra, es este momento justo. 87 años del golpe de estado del general Franco. Ya os conocéis la historia del dragón rapide, cómo se montó en el vuelo y voló a la península y aquello fue el pistoletazo de salida de una tragedia humanitaria y de una tragedia nacional que hoy todavía sigue pesando mucho sobre muchas cabezas, con muertos que no han aparecido y que no se espera que aparezcan y sin una sola petición de perdón. Cuando les echamos en cara a los que han ejercido recientemente la violencia o a sus herederos políticos eh, con los que en teoría no se puede pactar, no se puede hablar, no se puede hacer absolutamente nada, aunque todos lo han hecho y esto ha quedado claro en esta semana también, de en esta semana de campaña electoral, la realidad es que tenemos cosas sin cerrar desde hace casi 90 años, ha siendo el momento de ir cerrándolas, pero nada, se puede cerrar, si no lo cerramos de dentro para afuera, cualquier médico, cualquier enfermero, médica o enfermera te dirían que las heridas se cierran de dentro para afuera. No podemos poner un apósito encima y pensar que por dentro todo se va a arreglar, mientras que la carne sigue pudriéndose. Tenemos que ser capaces de curar. Aquella violencia, aquel golpe de Estado ilegítimo, aquel gobierno ilegítimo y dictatorial totalitario de años, y, por supuesto, lo que vino después, la violencia ejercida por otros. Todo eso tenemos que curarlo para poder seguir caminando hacia adelante y siendo verdaderamente lo que queremos ser, que es un país moderno, diverso y en donde la convivencia nos permita sentirnos orgullosos de su bandera y de sus instituciones. 87 años del golpe de estado de julio del 36 y, por lo tanto, 87 años el comienzo de la guerra civil española. Hasta aquí, el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.